0: Sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de Seaside eh, Esta vez con algo más de regularidad Y por supuesto acompaña, eh, como siempre, a mi lado el señor Espi el, Nuestro tiktoker favorito de confianza
1: <risa> oh, Buena frase, algunos me llaman Capitán Tula, así que es un avance <risa> Pero muy bien, muy agradecido de estar aquí una semana más
0: Y nada viendo y barajando temas eh, a falta de, de creatividad eh, decidimos eh, comenzar una serie de programas obviamente no van a ir todos seguidos pero eh, con la idea de hablar un poco de sagas olvidadas de, del videojuego no es cierto
1: sí.
0: y eh, en esta ocasión y porque igual lo tengo un poco más fresco que otros títulos eh, ah. Decidimos hablar de eh, una saga que lamentamos bastante que esté de pausa Y bueno, es algo que ocurre, digamos, con varios eh, títulos de Nintendo, ¿no es cierto? Sí Y además es de uno de los mejores personajes que tiene De hecho, siempre me lo elegía en, en todos los Party Games de Mario Así que... <risa> Toca hablar de eh, la saga Wario Land
1: una saga muy querida por los cuatro que la seguimos, la verdad. O sea, hasta Frank Friki tiene una puta cuenta atrás en Twitter para ver eh, cada cuánto tiempo estamos sin un Wario Land,
0: ¿eh? Eso no lo sabía, pero voy a comenzar a seguirle. ¿eh?
1: <risa> pero ya te digo, sí, estoy de acuerdo. La verdad es que Nintendo tiene muchas sagas olvidadas. Algún día haremos una de F0, que también creo que, que pega. Pero sí, hoy toca hablar de una de mis sagas favoritas, la verdad. A mí me encanta Wario Land. Es una de mis de mi sagas favoritas. Iba a decir de mis juegos, pero... Y también... No los he jugado todos, me falta uno. Pero es una saga que simplemente es maravillosa, que ha ido mutando con el tiempo y que ha ido ofreciendo más y más. Así que deseoso de, de empezar el programa, Chols.
0: Así que nada, vamos con esa pequeña pausa musical y ya, comenzamos rápidamente con este... No, no, Y bueno, regresamos y eh, quiere ser de, de Wario Land. Es un, un título que, ¿no cierto?, comenzó como un spin-off de, de otra subserie que también es quedó un poco tapada, entre comillas, porque es secuela directa, se supone, del de Gran Super Mario Land 2 de Game Boy un juego que sí. también recomendamos bastante Sobre todo porque es un Mario hecho por... O sea, no está hecho por Miyamoto, así que es distinto Pero está hecho por un... Por eh, Digamos, otro gran director de... De videojuegos, ¿no es cierto? Que era... Eh, o sea, en realidad, él era el productor que era Kumpi Yokoi que En el fondo estaba encargado de todo lo que era la Game Boy eh, Digamos, Super Mario Land... Salió en 1992 y Wario Land fue lanzado dos años después, con el subtítulo Super Mario Land 3. Aunque si mal no recuerdo, Mario no aparece en ningún lado. Y obviamente intentó eh, desmarcarse de lo que era eh, Mario, ¿no es cierto? Porque, o sea, en un sentido de que un par de mecánicas cambian... Eh, Sustancialmente, si sí mantenemos eh, el plataformeo, ¿no es cierto? Pero eh, una de las principales bases del juego es como jugar con las características más eh, corpulentas de Wario a través de la habilidad insignia que es como una embestida y cosas que veríamos después en Super Mario 64, como esos potazo o culazos, no sé cómo le dirán, para destruir eh, objetos. O sea, o bloques de piedra Ahora, yo debo decir que Wario Land es un juego que jugué Este año El primero <risa> Y en una versión igual eh, hackeada que añadía colores y Que de verdad Le da un lavado de cara muy bueno A lo que es el juego original Que eh, por si no quedo claro era de la primera Boy. es decir eh, eh, a, a, Funcionaba a grises No es cierto, bueno a, a Verdes, si jugabas en la consola original. Mm. <ríe> no sé, ¿cómo es tu historia con el juego
1: este? Pues... Yo no, el primer Wario Land que jugué no fue el 1. Pero sí es verdad que guardo mucho cariño con ese juego. Vamos, todavía conservo el cartucho en mi casa. Eh, yo, a hubo una temporada que estuve coleccionando cartuchos de Game Boy. Y... Esa época fue cuando estudiaba en el colegio. O sea, tenía 15 años o por ahí. Y un chaval me dio un par de juegos de, de la máquina. ¿no? Y uno de los que me dio fue el, el Wario Land, el Super Mario Land 3, ¿no? Y lo jugué en su hardware original, o sea, lo jugué en Game Boy, o sea, con la, la Game Boy Color y tal. Y la verdad es que es una maravilla de juego, tío. O sea, es lo que has comentado, al final es... La, lo que es el diseño de niveles es muy tradicional, recuerda mucho a la esencia que tenía el, la saga Super Mario, pero añade toda la gimmick de Wario, entonces Wario puede nadar, puede eh, hacer el, el, la embestida, ¿no? Puede, creo que sí los culazos sí los puede hacer en el 1, ¿eh? creo que sí, y realmente lo guapo era eso, y después le metía los, los powers especiales de Wario y demás, está muy chulo. Es un juego que realmente es muy divertido, es, yo diría que es incluso más simple en cuanto a nivel de dificultad que la saga de Mario incluso, yo no lo recuerdo especialmente complicado. Si sí es verdad que para sacar el 100% y enfrentarte a los jefes secretos, si tienes que conseguir los objetos coleccionables, lo que son eh, una gran cantidad de dinero, pero en tónica general es un juego bastante, bastante excelente. Eh, y al final salió a raíz de que básicamente, pues, no sé si tú lo escuchaste, pero Wario fue tan exitoso en Japón, a la gente le gustó tanto como villano. Que hubo gente que demandó por el juego y a Yokoi y compañía les pareció buena idea y a raíz de eso empezaron a producir el, el Wario Land. Lo que pasa es que la idea creo que inicié va a, a hacer un juego de Super Mario, lo que pasa es que al final acabó mutando en todo esto. Aún así sigue siendo un juego excelente, lo se ha dicho. Aunque es el único conjunto con el de Virtual Boy que mantiene esa estética plataformera clásica, porque realmente ya a partir del Wario Land 2, aunque siga habiendo plataformeo, cambia radicalmente el, el sistema de juego.
0: Sí, bueno, precisamente el 1 también tenía otra cosa, que era este enfoque en dar dinero, ¿no es cierto?, mm. por sobre otras cosas, y de hecho eso influía directamente en los finales que podías conseguir. Pero, bueno, lo mismo por lo que se ocurre con la entrega siguiente. Y... Es interesante, igual, eh, digamos, eh, todo ese tema de que tiene varias rutas secretas, ¿no es cierto? Y necesitas ciertos sí. requisitos. A veces tienes que avanzar varios mundos y activar algo para después retroceder y, y desbloquear estas rutas. O sea, son casos muy puntuales, pero le da una rejugabilidad, digamos, interesante. Lo otro es que tenías que tener mucha suerte. Eh, al final de los niveles, si no me equivoco, porque ahí podías multiplicar la cantidad de monedas que habías obtenido. Mm. Y era algo crucial si no querías eh, repetir tanto eh, los niveles para conseguir el, el final verdadero. O el mejor final, entre comillas. Que mm. afecta más que nada en un par de escenas eh, puntuales. Pero sí. también estoy de acuerdo con eso que mencionabas, que o sea, no es un juego para nada eh, complicado porque en general avanzas de manera bastante simple, el combate es simple si tienes que resolver alguna situación para avanzar también es bastante lineal en general y los niveles son cortos así que por ese lado más allá de algún jefe que puede exigirte un poco más de habilidad para esquivar o reaccionar no es un juego complicado per se de hecho yo creo que en general la mayoría de los Wario Land eh, no, no son complicados de terminar lo complicado ya es el tema de eh, sacarle el 100% todos los finales o el mejor final y si te pide eh, recoger varios secretos ocultos en los escenarios y a medida que los juegos van avanzando esa idea se fue complejizando o por lo menos mm. es lo que yo detecté porque yo me hice un salto del 1 al 4 <risa> <risa> y en el, y el de Wake es el Shake Dimension que eh, digamos eh, le dio un enfoque más centrado en eso que lo que tú decías tú aquí que es como una mezcla de, de varios elementos
1: pero ya te digo tío, es que al final es un estilo muy diferente porque la base de Wario Land se mantiene por lo menos a raíz de los posteriores pero mmm, es evidente que no tiene nada que ver con el de Game Boy o el de Virtual Boy el de Virtual Boy me gustaría mencionarlo por encima ni que sea, que realmente sigue la misma premisa... lo que es mecánica del original, lo que pasa es que está adaptado a Virtual Boy. Lo interesante aquí es que se usan las perspectivas. O sea, Wario puede saltar de una perspectiva a otra en ciertos momentos y con ciertos eh, baldosas y objetos, y la idea es ir superando diversos niveles y encontrar los secretos a través de, de ir cambiando de perspectiva, explorando y tal. Este, Yo creo que en esto, me, si tú lo has jugado Chols, pues podrás estar conmigo, que creo que es incluso más lineal que el, que el primero, porque el primero tenía fases secretas, tenía un par de jefes opcionales, y tenía a la piba esta pirata que era el jefe final del juego, ¿no? que solo lo podías enfrentar en su fase especial, creo que era, si, la, si os tenías, estabas preparado para el final verdadero. Pero aquí como que tienes eh, que recolectar todos los objetos durante las fases, y obtener una buena cantidad de dinero, que aquí por ejemplo el dinero te servía para comprarte Power ups y comprarte bonificadores y cosas así y, y demás, pero había que recolectar lo que eran principalmente los objetos secretos que eran las llaves, y con esas llaves como que una vez que te cargabas al primer boss del final podías desbloquear como el acceso al verdadero pero ya os digo, era bastante bastante lineal y también muy interesante el tema de las perspectivas cuando el, cuando el rojo no te quemaba la retina porque había fases, especialmente las últimas, que tienes que navegar por plataformas súper pequeñas y se camuflan con el entorno al verse tanto emulado. Como en la propia máquina, ¿no? por ese rojo tan intenso. No sé si tú lo jugaste, Chols, ¿qué opinas? O yo qué sé.
0: Bueno, hace un tiempo hablamos de, de este juego.
1: Cierto, verdad.
0: Creo <risas> que cuando lo terminaste, yo lo jugué, pero quedé como después del primer jefe. Así que era como un cuarto del juego, entre comillas. O quizás un nivel después del primer jefe. Pero sí. Eh, tiene varias cosas eh, curiosas. Por ejemplo, tienes cierta cantidad de tiempo para terminar los niveles. Eh, que son como 20 minutos, creo. Y los escenarios igual, claro. El avance por los escenarios es lineal, pero los escenarios son más laberínticos porque tienes que volver generalmente eh, o te puedes saltar cosas y avanzas como a lo loco y muchas veces hay como llaves o objetos secretos que están por ahí escondidos pero claro la principal complicación del juego es que eh, ocupa dos colores el rojo y el negro y, y eh, en parte super súper llamativo a nivel de animaciones, ¿no es cierto? es como... varios muy caricaturesco en ese sentido eh, tiene sí. animaciones de, entre comillas fluidas o, o, o... el personaje se ve muy como de animación pero... Eh, por otra parte... Eh, agota demasiado la vista si
1: sí que lo diga
0: eh, no, ya me imagino el, tus ojos jugando el juego de principio a fin sin ser muy largo yo creo que con un nivel ya te sientes como agotado eh, cerebralmente, mm. porque es un esfuerzo Hombre. grande. Mm -hmm.
1: Hombre, ya te digo que el, que el juego al menos cortito, ¿eh? Yo lo jugué en la época que estaba currando todavía, que curraba bastante, y, y se, es asequible. O sea, yo me lo pasé en un par de noches, ¿eh? jugando a lo mejor una horita, una horita y media, ¿eh? Así que por lo menos el sufrimiento ocular no es tan grande, ¿eh?
0: <risa> no es claro. O sea, igual depende de tus ojos, pero... <risa> El nivel de daño. Pero al final lo que más llamaba la atención es lo que dices tú. Que de juega con las capas de profundidad. Algo que, digamos, ahora en los plataformeros es muy usual, ¿no es cierto? Mm. Pero que en ese tiempo no era para nada común. Jugar con un nivel que va por detrás y, y así, y, con, y digamos con un efecto que realmente es vistoso. A diferencia de, de otros efectos que se consiguieron durante esa década.
1: También te digo que está para la máquina que está. Y lo que intentaba la Virtual Boy era como traer una especie de realidad virtual. Entonces al final no es que aquí sea una realidad virtual, pero juega con mucho con las perspectivas. Entonces se, se nota bastante. Ya te digo, no, no está mal. No tiene mala pinta, pero hay veces que cuesta moverse por el juego por el, por el padrón de colores que tiene. Por lo demás es muy recomendable, especialmente si tenéis una, una manera de emular la Virtual Boy. Sé que hay gente que tiene la Virtual Boy, pero ya sí que me parece una locura jugar la Virtual Boy. Primero porque conseguir una tiene que ser un dinero y después conseguir cartucho del juego igual. Además para un juego no te merece la pena, porque la Virtual Boy que tiene 32 juegos lanzados a lo sumo es que es una pasada, ¿sabes? Pero como curiosidad y como, como continuación del original no está mal. Más teniendo en cuenta que es el que más respeta el diseño original del primero. Porque ya es lo que hablamos, ya Wario Land 2 es otro rollo muy diferente.
0: No hay problema, entonces sea el mejor juego de, de esa consola. <risa> bueno, por otro lado, lo que tú decías, a un punto que, que emulando el juego el control es bueno, pero jugándolo en el hardware original tienes que añadir otros problemas como el dolor de cuello que es que, porque es súper incómodo de jugar con la virtual boya no sé si has visto videos sí, sí. como que el peso te lo carga en la cabeza entonces eh, para secciones largas secciones largas perdón donde juego no, no es muy buena idea
1: sí, estamos de acuerdo bueno si te parece Chols pasamos a Wario Landon, o más bien Paso y tú comentas <risa>
0: bueno. Tengo como un comentario del juego.
1: <risa> vale, pues después se lanzó Wario Land. La verdad, los años no los tengo aquí apuntados, así que os voy un poco más o menos del juego, más que mentar fechas y cosas concretas. La verdad es que no, no estoy seguro quién lo dirigió. Si tú eres capaz de verlo mientras hablo, Charles estaría de puta madre. Pero vamos, el estilo es muy diferente. O sea, sigue estando implicada esta mujer, la, la archirrival de Wario en estos juegos, que es la famosa pirata, ¿no? Que infiltra a sus tropas en el castillo de Wario y le roba los tesoros. Entonces, la, lo que tiene que hacer Wario es eh, ir tras ella y enfrentarla. Es muy gracioso porque el juego a su vez, aparte de que tiene cinemáticas dentro de la Game Boy y bastante curra, porque ya estamos hablando de que este juego, aunque se puede jugar una Game Boy clásica, eh, eh, tiene la opción a color y la opción a color es una pasada. Eh, también, lo dicho, estamos hablando de que también es un juego que literalmente se ve muy bien, se juega muy bien, tiene cinemáticas e incluso tiene un prólogo, porque al principio Wario, la primera fase, está en el castillo. Y ¿Os acordáis de lo que hemos hablado antes del, del tema de la rejugabilidad y tal? Aquí es vital, o sea, Wario Land 2 tiene tres o cuatro rutas en función de tus decisiones. O sea, desde el primer principio del juego, según por dónde salgas, dónde vayas, lo que hayas recogido, puedes variar en una o dos rutas. Y ya esas dos rutas tienen también bifurcaciones. Y el juego es una pasada, ¿sabes? O sea, eh, pasarte el juego entero porque sigue siendo lineal. También puede ser una hora, dos horas, pero ya lo que es rejugarte, verte todas las rutas recoger los coleccionables enfrentarte a todos los enemigos porque eh, también para enfrentarte a los enemigos de ruta tienes que recoger los tesoros tienes que explorar tienes que coger determinados caminos eh, ya te dan para por lo menos bastante horas de juego aparte Wario en este juego empezaría a moverse y, y actuar como veríamos tanto en Wario Land 3 como en 4 o sea literalmente es que el esqueleto mecánico de lo que serían los posteriores juegos de Wario está aquí Wario puede hacer el famoso culazo, puede agarrar enemigos, puede romper bloques con la cabeza sin necesidad de tener un power-up, eh, puede deslizarse por cornisas, puede hacer embestidas y cancelarlas también, incluso hacer embestidas con salto. No sé, la verdad es que es una, es una chulada y también como está muy dispuesto el juego, es un juego muy puzzle y en ese sentido está, está bastante chulo. Creo que aquí me puede corregir, porque no estoy seguro del 100% creo que en el Wario Land 2 ya no había barra de salud. En el Wario Land 3 sé que no. O sea, que Wario, Wario es inmortal, o sea, no puede morir. Pero, lo dicho, igualmente son juegos mucho de explorar, de hacer cosas, de, tienen ese componente puzzle, tienen ese componente de rejugabilidad. Eh, Wario Land 2 a nivel gráfico es una pasada. También hay que tener en cuenta que salió más tarde que Super Mario Land 2, por ejemplo, y se nota que el, a nivel gráfico, a nivel técnico, es mucho mejor. Aunque Super Mario Land 2 evidentemente tiene otras ventajas que Wario Land 2 no tiene, pero igualmente sigue siendo un juego excelente, sigue aportando muchísimas cosas y sigue siendo un juego que apetece volver y rejugar. Mucha gente lo considera el mejor porque tiene ese componente lineal que te, que te premia por la exploración. Es un poco como ese rollo que, que destilan Castlevania 3 y Rondo Blood no no sé qué opinarás tú Chor, yo sé que tú no lo has jugado pero por si quieres opinar algo sabes algo quieres comentar
0: bueno es un claramente un pendiente que tengo dije eh, es que cuando terminé el uno que así salto tiro al tiro al segundo pero el problema pasado hablamos de que generalmente igual me ocupo con varios juegos largos <risa> Y si se han visto la lista de juegos que completaba van a encontrarse con varios errores así que fue quedando un poco eh, olvidado ahí en el tiempo bueno sobre el juego me preguntaste cuál era el director eh, Yukoi ya, eh, Gunpei Yokoi ya deja de ser digamos el eh, productor creo que en esta época ya, eh, ya había sido eh, eh, despedido, entre comillas despedido, porque sabemos que los japoneses no despiden hacen que tú renuncies a ver. <risa> y, eh, por lo tanto ya no estaba hoy supervisando a nivel de producción pero sabes que fue una gran sorpresa descubrir que el director de este juego fue Takehiko Hosokawa ¿Quién es Takehiko Hosokawa? es el director de diseño y de sistema de juego de Metroid Fusion el diseñador de digamos de escenarios de, de o sea, no gráficos sino de niveles de Metroid Zero Mission y el director de Metroid Other M y el Samus Return de Fusion no me sorprende porque eh, Fusion y Wario Land 4 ocupan el mismo motor gráfico que no sabían eso de hecho uno lo ve y se da eh, cuenta por el, el uso de colores. También pasa lo mismo con Cero Miche, donde se nota mucho más la, la similitud. Sabes que no, no tenía idea que era este juego en concreto un título similar a Castlevania 3. Eh, más me llama la atención ahora el jugarlo. También sé que no es tan eh... extenso como el 3, por ejemplo.
1: Te iba a decir yo, que no sé si lo sabía, yo creo que tú lo sabrás, pero si no lo digo para la audiencia, que por lo visto se usó el assets y escenarios de Wario Land 4 para programar a uno de los Metroid de, de GBA. No sé si tú lo supiste, que al principio en las primeras etapas de desarrollo el, se usaban fases y mecánicas de Wario Land para construir lo que fue el juego. No sé si es Zero Mission o Fusion, pero uno de los dos fue hecho con el esqueleto mecánico en su inicio de Wario Land 4. Luego evidentemente se fue modificando, ¿no? Pero ahí está. Lo digo por si tú no lo sabías o lo sabías o quieres añadir algún detalle o algo. Yo me enteré el otro día escuchando un podcast y la verdad me pareció interesante, por lo menos mentarlo.
0: Yo a ese nivel de, de facts, de hechos, no del otro hack, no, pero... <risa> Eh, no lo tenía tan claro Yo era algo que notaba y que había comprobado Bueno, de hecho hay otro juego que ocupa el motor de Wario Land 4 Que es su eh, Zanzatsu Legend Legendary Staffy Staffy <risa> es ese juego de una estrella amarilla Que probablemente conocieron en... Smash Bros <risa> Y que tuvo, creo que un juego En occidente que fue el todo eso Cuando tuvo cuatro juegos en Game Boy Advance Y donde de hecho sale Wario En... En no un juego, creo que en el 3, y te ayuda como en un nivel en concreto. Mm. Por es parte, más, el... creo que el.
1: ¿Sí? Es sí, que creo que el, el primero está traducido al inglés, ¿no? El de GBA, me refiero.
0: Sí, ya lo tradujeron. ¿no? Para empezar, no es un juego con mucho texto. ¿no? Es pues, un plataformero súper sencillo, y si quieres, para un público infantil. Y, um, así, iba a comentar una curiosidad de. Um, Wario eran 2, es que llegó censurado a Occidente por algo concreto en un nivel creo que tenía que ver con con, que se llama? con algo de alcohol
1: pues ahí sí que me pillas, eh ah, no, yo no, no sé si yo jugué la versión europea y tampoco me fijé específicamente si había algo que me rechinara o estuviera muy censurado o lo que sea, eh
0: no, pero era así como una imagen en concreto que tú sabes que Nintendo
1: mm.
0: Es eh, Bastante especial con eso esos temas en común De hecho una persona hace poco Sacó un hack para eh, Solucionar ese problema El año pasado mm. Pues La
1: verdad no tenía, no tenía ni
0: idea A ver, aquí, saca Hay un juego, oh, perdón, un juego <risa> Un enemigo eh, De Wario Land 2 que no está presente en otras versiones de él, eh, en las versiones occidentales porque parece que tenía una forma un poco insultante y eso es lo que okay. se eh, restauró. Es un pez que se llama Camucamu.
1: Vale, vale. Pues no tenía ni idea. Por cierto, eh, hay un detalle que no he dicho y que me acabo de acordar. Al final sí, sí, Wario Land 2, sí tienes inmortalidad porque justo me he acordado de que en el juego estaban las transformaciones. No sé si te acuerdas de esos trolls que también salen en el 3. Bueno, y en el 4. Es que Wario, eh, cuando toca ciertos objetos o le tocan ciertos enemigos, se transforma en cosas. Por ejemplo, en uno corre porque está ardiendo en fuego, en otro se convierte en un zombie eh, y cosas así.
0: Ah, eso no lo tenía claro. Lo de la vida, mientras hablaba, lo revisé ahí, sí tenía razón. no Por ningún lado, por eso no agarra de vida. Mm. Pero lo de esos estados, no, no tenía ni idea.
1: Sí, que ya os digo, Wario Land 2 lo he jugado, pero tampoco tan intensamente. Ah, Yo he jugado más el que viene ahora, que voy a hablar también.
0: Ah, mira, espera un poquito. Acá hay otra cosa. Ah, eh, vale. Eh, <risas> en el Wario Land, y era lo que había dicho, dos hay un enemigo que es un pingüino. No sé si lo recuerdas. Sí. Que te tira como un objeto. O sea, en, 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 digamos, en. En occidente te tira como una pelota, una cosa así. Pero en Japón te tira cerveza, así como un chop, ah. un chop de cerveza, eso igual lo habían censurado.
1: Vale, vale. Sí, ya, ya sé cuál dice. Vale. Bueno, pues ahora sí, ¿no, Chols? ¿Ahora me dejas seguir o no?
0: <risa> sí, no.
1: Vale. Venga, pues ahora vamos a hablar de Wario Land 3. Otra vez más, pues me toca a mí hablar y Chols escucharme. <risa> Así que nada, eh, en esta ocasión, después de derrotar a la pirata, eh, Wario en, se embarca en un viaje en avión y se coge su avioneta, el, el pibe, y viaja por el bosque, pero resulta que tiene un accidente y eh, cae en una especie de bosque. Cuando cae, entra como una especie de gruta y descubre una caja de, de música que tiene como relieve ahí de un mundo y tal. Al tocarla, eh, se acciona solo y absorbe a Wario y lo traslada a ese mundo. Entonces Wario como que tiene que intentar escapar de, de allí. Allí conoce a un guardián y el guardián le da información, le da pistas de dónde tiene que ir, a dónde tiene que, tiene que hacer y demás. Y es interesante porque aquí tenemos eh, como una especie de mundo abierto de fases. No sé si os acordáis el Open World de Mario o juegos así, que te permitía moverte en juegos más avanzados de unas fases a otras. Aquí es igual, lo que pasa que aquí cambia la, la historia. Eh, Wario tiene que ir obteniendo una serie de ítems que le van abriendo fases nuevas y le van dando poderes porque cuando él llega al, al mundo este nuevo, pierde sus poderes, entonces tiene que eh, obtener una serie de cofres y en ellos eh, están varios tesoros que le abren nuevas puertas, están varios ítems que les devuelven sus poderes y también están partes que le permiten... Eh, Obtener eh, un recurso para luego volver, o sea, es, escapar de ese mundo, ¿no? Entonces, muy interesante porque mucha gente compara este juego con un Metro Ibania. La verdad es que yo no sé si sería un Metro Ibania per se, pero sí es un juego muy abierto y que te da muchas posibilidades. O sea, cada, cada fase es muy abierta. Tiene aquí el único ítem recolectable son la, las monedas musicales, que suelen ser, si mal no recuerdo, entre 4 o 5 por nivel y eh, el, la, el, cada fase es súper abierta. Como hay cuatro cofres, uno verde, uno rojo, uno gris y otro azul, eh, Wario tiene que abrir los cofres. Y según eh, cuando vaya y lo, 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 de, los power-up que tenga y los objetos que haya desbloqueado para abrir ciertas fases, puede volver a ellas para explorarlas de nuevo y encontrar nuevas cosas. Así, por ejemplo, al principio Wario solo se puede deslizar eh, por las cornisas pero no puede romper bloques duros y solo puede hacer embestida. pero a medida que avance puede romper bloques duros, puede usar el culazo y cosas así, entonces conviene una vez que te tenemos los ítems revisitar determinadas fases para encontrar tesoros y avanzar en la trama y así ir poco a poco desbloqueando cosas hay un par de minijuegos, especialmente de golf. hay otro de fútbol que el, el de fútbol es más una pelea de jefes pero bueno, ahí está y, y cositas así ya te digo, muy variado, tiene un montón de mundos... Con un montón de biomas y demás... Ya eso lo habíamos visto en Wario Land 2... Que el Wario Land 2 tenía fases míticas... Como la mansión de Wario, el tren... El... Había una zona helada... Como la que ha mencionado Chols también previamente... Con los pingüinos... Eh, había cositas interesantes... Pero aquí como que todo más se redobla... Hay mucho más jefes... Los jefes son muy orgánicos... Mmm, y demás... Y según también el momento en el que vayamos del juego pues varía una cosa u otra porque aquí hay sistema horario igual yo podía ir a las fases de día o de noche entonces hay cofres que solo se pueden encontrar de día y cofres que solo se pueden encontrar de noche cosas así la verdad bajo mi título personal mi juego favorito, yo empecé con este a mí este juego me lo regalaron cuando yo tenía 6 años y literalmente es que lo he jugado cientos de veces ahora me lo tengo que rejugar pero la verdad es que lo sigo recomendando porque el juego es una pasada para mí, mi favorito sin duda. Y no sé si tú quieres aportar algo, Chols.
0: Eh, bueno, un par de cosas, en de realidad. Una, hablando de, de tu infancia, <ríe> Te quería preguntar, ¿no? Este, eh, no, este eh, juego en particular eh, lo conocí en la televisión, porque había unos anuncios. Bueno, a nosotros nos llegaba la publicidad como de Estados Unidos de, de los juegos. No sé si era lo mismo ya en España.
1: Y... Uh, si quieres te respondo o te dejo <risa> a seguir <risa>
0: no, no, respóndeme pues,
1: ¿sí? Vale, vale eh, Si ¿sí había publicidad de videojuegos Ciertamente no, no sé cómo es allí Entonces yo sé que había publicidad aquí traducida Especialmente en horario infantil A día de hoy sigue existiendo Pero era otro rollo Yo personalmente no lo recuerdo O sea, yo recuerdo que el Wario Land 3 lo quería jugar no porque lo, lo viese en ningún anuncio, sino porque mi primo tenía el juego. O sea, yo durante esa época, eh, yo iba mucho a casa de uno de mis primos, que mi primo era como 10 años más mayor que yo, y él tenía la Game Boy con los Pokémon, con los Mario, con los Wario, yo recuerdo que fui a su casa y me dejó el Wario, y lo estuve jugando y me gustó mucho, y le estuve dando la tabarra a mi madre, así que al final me compró el Wario, ¿sabes? Así también como jugué al Pokémon Oro y a ciertos juegos más, la verdad. O sea, yo a ese, a ese familiar mío le debo mucho, aunque ahora sea el, el hombre más pijo que conozco del mundo y ya no juegue videojuegos ni para atrás. En esa época era un puto fricazo y si no hubiera sido un puto fricazo y me hubiera explicado a mí y me hubiera enseñado tantos videojuegos, yo a día de hoy no conocería ni Wario Land, ni Devil May Cry, ni ciertas obras, ¿sabes? Entonces, en cierta, manera, en cierta manera, se lo agradezco mucho. Y nada, tío, y eso, yo compré, el, me compraron el Wario Land 3. Todavía tengo el cartucho, es más, tengo dos cartuchos, porque el primo este que os menciono, después me dio su colección de cartuchos de Game Boy y tengo dos Wario Land 3 en mi casa, dos cartuchos, pero uno no funciona. <risa> pero bueno, eh, ahí los tengo todavía, ¿sabes? Y la verdad es que es una maravilla. Por suerte o por desgracia, no lo tengo ni, ni la caja ni tengo el manual. Pero bueno, eso es lo típico que le pasa a los chavales en la infancia, que en la caja y el manual a tomado por culo. Eh, os contaré alguno que no sepáis.
0: <risa> Interesante historia a mí me pasaba con un poco con Super Nintendo. Y yo tenía como dos juegos y iba con un primo que tenía 10 o 12. O sea, ahí a veces me prestaban o campeaban y cosas Y es, estoy hablando como en el 2000, así que no suena no estar lejano como pues. Para...
1: Es que yo el Wario Land 3, ¿cuándo me lo compré yo? Yo me lo compré en el 2000, creo que fue, me lo compré por ahí. Eh, es que me compré el Wario... Ese año me compraron dos juegos, que fue el Mario Land y luego un Pokémon. No sé si ese año coincidió que me compraron el Pokémon Oro y el Wario Land 3. Creo que fue por ahí.
0: Debe ser, el Oro justo ya salido en Europa el 2000 también.
1: Claro.
0: O 2001,
1: Vamos, ya, ya te digo que no jugué... Ese año no recuerdo que me comprase más juegos, me compraron esos dos
0: y ya está. Pero rebobinando harto tiempo a test, eh, te vas hablando de que... Tuvía <risa> este comercial en Cartoon Network, si no, eh, del Wario, y me llamaba la atención porque se veía muy bien, porque ya era un juego eh, realizado para el Game Boy Color, que para quien no sepa, es el doble de potente con un Game Boy normal pero solo los ¿Sí? títulos exclusivos de la consola aprovechan esta potencia porque si lo juegas en blanco y negro eh, o sea si lo adaptabas para las dos Game Boy tenías que no podías ocupar todos esos recursos o algunos juegos tenían funciones extra por lo mismo un poco con la compatibilidad de los juegos de Game Boy Color en Game Boy Advance que igual podía eh, desbloquear ciertas cosas en el caso insignia yo creo que era el cante de, de Game Boy Color pero Siempre me acuerdo de que oh, el... salía Wario en su Cadillac, que yo, oh, qué bacán, <risa> alucinando, quiero jugar eso, y yo ahí jugando, <risa> eh, no sé, los Mario de Super Nintendo.
1: <risa> es que me estoy acordando justo que has dicho eso, que me acuerdo que en el, los Oracle, en el Age y el Season también metían eso, que si tú tenías, tú enchufabas una Game Boy Advance, al, al
0: juego te desbloqueaba cosas nuevas si, sí, era digamos eh, una función, digamos no tan común, generalmente la aprovechó más Nintendo, bueno de ahí por mencionar algún caso que no tiene mucho que ver es que, este es un juego que se llama eh, Star Ocean Blue Sphere, de Game Boy de Game Boy, pero en realidad le era jugarlo en Game Boy Color, pero si tú lo juegas en la Game Boy original hay un cuarto extra que no te aparece nunca en la versión a color. <risa> es como el caso invertido. Y bueno, quiero decir, igual de Wario Land 3, a ver, de, de mis sueños de niño, <risa> que eh, es el, como tú mencionabas, tiene una estructura muy distinta a los juegos anteriores y, digamos, yo creo que bastante diferente a lo que vendría después también. Mm. Y es que, eh, por lo mismo, por ese diseño de niveles eh, enfocado en la exploración y en el backtracking es el juego más largo de la saga es tan, sí, estoy es tan extenso estoy viendo Howl To Beep, eh, que podrías terminarte el 1 y el 2 puntos antes de terminarte el 3 o el 1 y el 4 <risa> por lo menos sin sacar todo antes de terminarte el 3 sacando lo mínimo así que yo creo que por parte por ello, es un juego que digamos se eh, recuerda con mucho cariño por parte de quienes lo, lo disfrutaron más que nada viendo que tenía muchas posibilidades ¿no es cierto? y que sí. en esa época eh, esto que tú mencionas de recorrer bastante escenarios de como encontrar nuevas formas de, de jugar con los niveles que ya visitaste alguna vez, era algo muy poco común, o sea hoy en día es como tan clásico con la cantidad de Metroidvanias que hay, y juegos que aprovechan esto en eh, 3D, no sé, más decir este el God of War Ragnarok que salió ahora, que debe copiar lo mismo que hacía en el, en el primero de PlayStation 4. Pero en esa época era super raro, que los juegos eran lineales en general, o tenían niveles secretos y cosas así y si quieres ponerte más nostálgico no asistir a los DLC, ¿ves? pero ese es mi aporte y mi reflexión sobre Wario Land 3, sin haberlo jugado.
1: Ya te digo, es que yo creo que el, el Wario Land 3 marcaría un punto de impresión en la saga, porque yo creo que incluso con el Wario Land 4, que creo que ese sí lo vas a poder mencionar tú, eh, exceptuando Wario Land 4, que sí cogía recogía parte de ese testigo. No hemos tenido nunca un juego tan, tan inmenso de la saga, en ese sentido. Que fuera tan abierto, con tantas posibilidades, un ciclo de día y noche, eh, que utilizará también el esqueleto mecánico de su predecesor, que te añadiera incluso más contenido. No sé, Guillo, el... porque a mí Wario Land 4 me gustó, me parece un buen juego, pero para mí el mejor es el 3. Por todo lo que aporta. Así que no sé, Chor, si tú opinas parecido o no, y ya de paso nos deleitas con tu con tu speech de Wario Land 4.
0: <risas> bueno, tengo que probar el 3 para dar una opinión más <coughs> decidora al respecto. Probablemente dentro de un año ya haya jugado, por lo menos el 2, yo creo. Yo lo tengo muy, muy presente. <risas> Y el 3, como que quiero jugarlo, pero sé que es tan largo. O sea, tampoco es tan largo. El personaje llevo 93 horas. Así que, que, me hace, Eso te a decir. que me hace el Wario Land 3.
1: Eso te iba a decir: un juego de 20 horas no te va a matar, cabrón.
0: Pero, íbamos eh, a saltar a la cuarta entrega, que es Wario Land 4. Ya mencionamos algunas curiosidades, ¿no es cierto?, sobre su motor y su relación con Metroid y Staffy y eh, es un juego que no he terminado, pero que debo haber empezado unas 3 o 4 veces Y en general siempre como que termino el primer jefe y, y, y llego un poco después de ahí Tampoco es un juego muy extenso, así que tiene como 4 o 5 zonas Pero eh, tiene algo que eh, ayer estaba jugando en streaming y jugué algo o sea, una idea similar, digamos Después voy a decir que estaba jugando con este Pero... hay algo que a mí me... O que no me gusta O sea, hay varias cosas Una es el sigilo Entonces, Las secciones de sigilo nunca me han gustado Otras son los time trials O las secciones de escape Ah,
1: sí Ya, ya, vale, vale, ya sé por qué lo dice. <risas> ya,
0: y el Wario la encuentro Se basa principalmente en que... Busques un tesoro Que está escondido en lo profundo de un nivel Y luego escapes antes de que se acabe un tiempo y tienes que ir esquivando cosas y te ideas que no te demores para poder completar el nivel, si no tienes que comenzar de nuevo y como pues ya entendieron eso, no me gusta de nada tampoco lo veo tan mal, o sea a nivel de diseño está muy bien y todo, el cómo reaprovechan el trayecto que ya existe de nuevo sería como backtracking, entre comillas, pero no es lo mismo que me entendí por el 3, por ejemplo. Y también tiene como varias eh, secretos que tienes que ir, eh, digamos, consiguiendo para conseguir el final verdadero del juego también. Sí. Eh, por lo demás es un juego muy llamativo eh, en lo visual. Como dijimos, marcó tendencia con ese esquema de paletas como medias azuladas, oscuras, ¿no es cierto? Me, con, ¿Sí? Me que de sombras, que eh, como mencioné, ese igual se ve en Metroid Zero Mission. Y eh, yo creo que es uno de los clásicos de, de Game Boy Advance. O sea, yo siempre, eh, cada vez que he podido emular un Game Dance Advance, juego, por alguna razón el Wario en 4, y en alguna ocasión creo que pude jugarlo en hardware. real. yo tengo un primo que tiene como 3 Game Boy Advance. Dios. Tiene la normal, la SP y la micro. Así que de momento eso es lo que puedo hablar de, de el Wario Land 4.
1: Vale. Yo la verdad es que este sí, sí me arrepiento porque lo vendí. La verdad, yo vendí el, el Wario Land 4, me arrepiento muchísimo. La verdad. Y es un buen juego, ¿eh? O sea, no es mi Wario Land favorito, pero es muy buen juego. Yo me, también me lo he pasado un montonazo de veces a lo largo de mi vida, entonces más o menos sé de qué va la vaina. Eh, como bien tú apuntabas, tienes que conseguir partes de como un, un tesoro para formar como especie de medallones y cosas así, y luego tienes que capturar un bicho que es como un fantasma con un nariz de llave, y lo tienes que llevar al, al cacharro para que te abra el portal y te, te vayas para atrás. La verdad es que no tengo quejas del, del sistema que tiene de escape, porque es el hecho de que, el, en verdad es muy interesante, las fases son muy... Eh, tiene fases muy verticales y fases muy amplias donde eh, tienes varias maneras de moverte, varias monera, maneras de utilizar el, el territorio, ¿no? Y siempre, aunque parezca que haya algo cerrado, siempre puedes aprovecharlo para pa moverte. Me estoy acordando, no sé si tú lo jugaste, la fase del hotel, es como te metes en un hotel y el hotel tiene como un viaje de planta y al principio tienes como que... Eh, bajar las plantas y luego subirlas, y luego a partir de subirlas, tienes que coger al bicho y volverte para atrás, lo que pasa que en vez de hacer todo el camino de vuelta, saben como unos atajos que antes no estaban abiertos por bloque, entonces es interesante porque, si bien las primeras fases son muy simples, luego te metes ese rollo, ¿no? de, de recorrer todas las fases para atrás eh, moverte, aprovechar los, los obstáculos y tal, y está, está interesante ¿Sabe? lo dicho, no es mi cuario favorito porque este hace una mezcla entre el 2 y el 3. Eh, pone pocas fases. Las fases que pone, sí es verdad que son muy abiertas y aprovechan mucho eh, los poderes de Wario, que en este juego los tiene todos desbloqueados desde el principio, aparte de uno nuevo, que es el cabezazo. ¿no? Pero eso, después, el... aunque son fases muy abiertas y para explotar mucho las capacidades de Wario, eh, siguen siendo fases lineales. Son menos y. Es lo que hemos hablado, que lo que prima es recoger las partes del tesoro y algún coleccionable y luego volver. En ese sentido no son a lo mejor tan... no dan tantas posibilidades como en el 3. Por eso digo que es una mezcla. Después, eh, los mundos son mucho, más, son mucho menos, las fases son más cortas al ser más amplias y hay combates de voces Los combates de voces están chulos, a mí me gustaron. Hay algunos más inspirados que otros, pero en tónica general están muy bien, la verdad. Eh, y nada, no, es que no sé, no, no recuerdo mucho más porque después tiene un par de boss que no están mal Y en la base de las fases y de moverte por los mundos es un overworld como el del Wario Land 3 Ya te digo, es que al final es una mezcla curiosa entre la segunda y la tercera entrega Pero la segunda tenía eso de que, de que te movías y según lo que decidías, lo que recogías y a dónde te movías cambiaban algunas cosas y en el 3 era más abierto con la posibilidad de rejugar y explorar los escenarios. Y aquí son más fases lineales, pero más abiertas, con una, una parte secreta que varía o no en función de si has recogido o no todos los coleccionables. Eso también, en cierta manera, recuerda un poco más al 1. Pero bueno, no sé qué más decir. Es que yo que sé, Wario Land 4 también guardo buenos recuerdos. También lo tengo que rejugar. Especialmente me gusta mucho eso: la fase de la jungla, la fase de, de Arabia, la primera fase de Arabia, el hotel. Me acuerdo, son fases muy míticas. Esas fases las he jugado miles de veces. Ya te digo, tío. O sea, es un juego ma maravilloso. No tan bueno como el 2 y el 3 para mí, pero oye, que sigue estando bien.
0: Bueno, sobre lo que mencionabas, eh, lo del hotel, me... no, no te lo digo con certeza, pero tengo la idea de haberlo experimentado. Así que probablemente sí jugué ese nivel. Mm. Bueno, qué decir. Aquí... Supongo que tomo el mando yo, ¿no es cierto? <risa> Porque todavía queda un título eh, de la saga Por lo menos eh, del estilo de, de lo que es este Wario Land, ¿no es cierto? Con el nombre Wario Land, que es el último Wario Land eh, lanzado, ¿no es cierto?
1: El sí, uh, Shake It, ¿no?
0: El Shake Shake ¿eh? Dimension, creo ¿sí, que el tema es que salió para Nintendo Wii que no lo porque era el Shake <risa> y... más que nada eh, es un juego bastante curioso en qué sentido bueno, es un juego de Wii, así que obviamente de alguna forma ocupa el gimmick que tenía la consola y esto es que precisamente lo de Shake que eh, hay varias cosas que tú vas a hacer eh, acciones agitando el control por ejemplo para, cuando agarras a los enemigos los puedes sacar dinero agitando así como el control para que vayan saltando las monedas y lo mismo ocurre con ciertos mecanismos y, y algunos tesoros Vario eh, Landshake Dimension si no recuerdo mal la historia es que varios eh, estaba observando un tesoro cuando es este un poco como el 3 termina dentro de uno de esos objetos extraños que tiene en su colección y donde de nuevo se va a enfrentar a la Capitana Sirope, pero esta vez el estilo gráfico es bastante bonito por decir algo poco, porque es como una serie de animación visualmente es un juego muy sólido yo creo que de lo mejor que podemos ver es la Wii en, en dos dimensiones porque no es el shading, es como animación así pura y dura e incluso tiene pequeñas escenas anime entre comillas en algunas partes de, del juego La idea es de nuevo ir recolectando Cierta cantidad de dinero para eh, Ir desbloqueando el avance hacia nuevos niveles Tampoco lo terminé eh, Hace tiempo que no tengo mi Wii Emularla no es como una opción en general <risa> Por eh, obvios temas Pero eh, Si tuviera que hacer una queja Con respecto al juego Que eh, Ese peso visual Tiene eh, digamos, un, un precio. ¿Te imaginas cuál es?
1: No sé, el rendimiento puede ser. que no, no. Ya te digo, yo conozco el, el juego de capturas, nunca lo he visto en movimiento.
0: Ya, no, es, no es que el rendimiento sea malo, pero el juego es lento. Se siente muy lento de, de jugar. Como que con tanta animación y tanto recurso visual, no es como fluido como mucho más pausado o sea, por una parte como que si sí sientes que Wario es corpulento y lento pero en general eh, yo creo que es un juego que merece bastante un, un remaster yo lo lanzaría en Wii en Switch lo único que hay que cambiar un poco es este la acción digital que podría asignarse, asignarse a algún botón y ya eh, o incluso con los Joy-Con pensándolo bien y ya adoptaron ¿Qué? Skyward Sword Perfectamente Pueden adoptar Este eh, título Que además Si no me equivoco Fue desarrollado Por eh, un Estudio que En ese tiempo No era de Nintendo Pero eh, Ahora lo es Goodfield Inc Que es el, el, el Que hace los Kirby En los juegos de lana Para que se entienda El Kirby vale, y, el vale. y el Yoshi de, Y el Yoshi de Garton Los juegos como eh, Temática de material y que Yo creo que es un juego que se puede pulir todavía y, y, y estar mucho más conseguido Y que también recomiendo si tienen una Wii Porque hay pocos plataformeros 2D Tan decentes, digamos, en Wii Saliendo de los Marios y cosas así Paul Reimer right, Y la verdad es que algo ese detalle que mencioné es un juego bastante competente Además tiene un estilo... Yo creo que es más como entre el 1 y el 2 en, en cómo funciona y se desarrolla Igual tienes todas las habilidades comunes de, de Wario Que mencionaste del 2 por lo menos
1: eh, Yo la verdad no... Ya lo que te he dicho, yo no lo he jugado La verdad, yo no lo he jugado en... Es que lo tengo pendiente a ver si lo juego, la verdad. Eh, la gimmick me parece graciosa de agitar el mando. Y la verdad, Scholz, el único apunte que te quiero decir, porque la verdad es lo que te he dicho, que yo he visto, lo he visto en imágenes, he visto un poco análisis y tal, pero no, no lo he jugado. Lo único que te quiero decir es que tengo miedo de que lo adapten. Porque sinceramente, adaptaron Skyward Sword a Switch y fue bastante desastroso. ¿eh? La versión de mando pro no es una opción porque el juego se mueve fatal. Y solo se puede jugar con los joy con y los joy con no tienen la misma precisión que un mando de Wii con el Motion Plus, ¿eh? Yo, por lo que he estado leyendo, se nota bastante, ¿eh? Y ya te digo, en Mario Galaxy no funciona mal en Switch, pero en Wii va mucho mejor, ¿eh? Entonces por eso tengo miedo de que, de a ver cómo demonios adaptan el... el... el Wario Land, si es que lo adaptan a, a Switch, ¿eh?
0: Y viene a escuchar eso. Bueno, igual, como te decía, en Wario Land, eh, no demasiado. Porque en no ocupas como el... No es como que tengas que apuntar hasta donde recuerdo O no demasiado Sino que lo único que tienes que hacer es agitar el... agitar el mando Así que no es una acción digamos tan complicada como el Skyward Sword Que tienes que ojalá ser muy preciso a la hora de hacer cortes y todo eso Pero claro, lo otro de Nintendo es que en general sus ports son malos el tema de los... Salvo cuando lo tratan como un remake o un remaster más elaborado Y tienen como... Y en el fondo era porque tenían el material original ahí y lo único que hicieron fue como eh, portar los assets y pulirlos a nivel visual
1: Sí, es que justo te iba a decir el Xenoblade Que el Xenoblade 1 es el mayor ejemplo de lo que estás diciendo Literalmente es el mismo juego Pero con unas cuantas mejoras Y, sobre... y especialmente en lo visual Entonces es una locura, ¿eh? Pero ya te digo, es que eso, eh, yo diría que es la honrosa excepción, es de los pocos remaster que he probado en Switch que de verdad te merece la pena, es como si jugaras a otro juego. Pero yo diría que es la única excepción de remaster bien hecho, eh y también es de un juego de Wii. Así
0: que bueno, a este punto ya eh, abarcamos todo lo que es la saga eh, Wario Land, pero hay un par de menciones que eh, realizar. Mm. Por una parte, eh, en GameCube sale un juego llamado Wario World, que... Fue realizado por Treasure, un estudio más uh -huh. conocido por hacer eh, juegos de peleas de, de anime en su último tiempo Y eh, grandes títulos de acción y sobre todo mata Marciano en los 90 Y es un título que en el fondo traslada, eh, yo diría de manera bastante competente Con algunas cosas muy japonesas en la historia y ciertas rarezas eh, Lo que es la saga Wario Land en dos dimensiones bueno, en general es un juego 3D y casi que no lo es Tienes como la profundidad pero los niveles igual son cubos en 2D eh, Con profundidad Es como que, para explicarlo sería como el Super Mario 3D Land Sientes que está dibujado como un nivel en dos dimensiones Pero tienes la profundidad de un nivel en, en tres dimensiones Es un juego bastante corto, eh, muy rejugable. Eh, Igual, medio difícil si quieres obtener el 100%, 100 y, y, digamos, ciertos y... secretos que oculta el juego. Y el único detalle es que es bastante discreto en lo visual para hacer un game. habías comentado mm. que habías jugado Wario World.
1: Sí, la verdad es que Wario World, lo del gráfico sí se lo voy a justificar. Pero no sé si te acuerdas que es por el hecho de que fue de los primeros juegos de lanzami lanzamiento de la GameCube creo que fue este el, y el Luigi's Mansion de los primeros que salieron, entonces se nota un huevo como está como está desplegado. En los demás no tengo una, mucho más nada que añadir, es que es eso. Eh, Wario otra vez se mete en uno de sus tesoros y bueno, se mete como en un mundo de, de tesoros y tal y tiene como que recuperarlos y para eso tiene que salvar a los especie de pibes estos gnomos que a mí me recordaron los de Rayman como que los tiene que salvar y tal, y por eso te tienes que meter en los niveles y salvar todos los posibles y todas las vainas, porque luego Wario se tiene que enfrentar como uno de sus tesoros y derrocarlo. No está mal, está entretenido, es variado, tiene diversas fases, pero es lo que tú dices, es un juego muy que recuerda mucho a Wario Land 1, a Wario Land 2, y tampoco te diría Wario Land 2, me, de... me recuerda más al primero, porque es lo que tú dices, son fases 2 de pura, eh, literalmente... Eh, la verticalidad que hay simplemente es para obtener eh, recursos, por así decirlo, coleccionables y poco más. Después Wario tiene sus habilidades, pero la mayoría del tiempo se basa en más en plataformeo, en saber qué usar y cómo, en moverte un poco y, y después en recolectar ciertos objetos y poco más. También no lo hemos dicho, que no lo he dicho yo, pero a partir de Wario Land 4 ya hay salud. Entonces, tanto en Wario Land 4, como en el Shake It, como en este, hay barra ya de salud. Y la verdad es que si mal no recuerdo, aquí creo que se podía ampliar con las cebolla con los trozos de cebolla completos o algo por el estilo. No está mal, está gracioso, está entretenido, pero no es el gran juego de Wario, ¿sabes? Yo veo que está bien. Y también fue un buen lanzamiento para, para la época de GameCube, porque literalmente creo que vendió unos cuantos millones y estuvo en par incluso con las máquinas, junto con el Pokémon Colosseum, el Luigi's Mansion y demás. Y fue bastante, bastante bien recibido.
0: duda una curiosidad que igual un juego que digamos que es un poco olvidado en los tiempos. Bueno, la sí. Game que también sufre de eso, ¿no es cierto?
1: No sé yo qué decirte. <risa> <risa> Porque ahora estás viviendo una segunda vida de muchísima gente que la está coleccionando otra vez. Lo que pasa es que el Warrior World no es que sea uno de los típicos títulos más demandados del sistema.
0: No, claro, hay muchas otras cosas que... La gente prioriza sobre, que no se sé, puede estar el Star Fox el Adventure, por dar un ejemplo.
1: Mm, yo te diría más tirando por el, por ejemplo, el Wind Waker, el, el, los Pokémon y cosas ah, así. claro.
0: Esos son... Bueno, de este, hecho, estuvieron en esa línea de económica. El Sunshine, mm. Luigi Mansion, el Wind Waker, Cierto. Twilight Princess.
1: Bueno, no, Twilight Princess no... Ese juego es juego de los más cotizados de GameCube, Claro,
0: <risas> ah, claro. Ese lo alcanzó porque fue final. Claro, creo que si, dijera la...
1: que si dijera la línea económica de Wii, te lo compro. Porque el Twilight si tú la línea económica de Wii. Pero en que no, porque sacó muy pocas unidades.
0: Y tiene el Link canon, porque ahí sí es zurdo. Y bueno, queda un titulito que, que mencionar de lo que es Wario. Que es eh, Wario Master of the Geese, debe ser. Y eh, particularmente porque eres como un ladrón así... De guante blanco a lo... ¿Cómo se llama este de, de anime? Bueno, sería Arcel Looping, por dar un ejemplo sí. O sea, muy entre comillas Donde tienes que hacer eh, pequeños golpes y robar eh, cosas en distintos niveles Creo que empezaba como en un crucero, si no me equivoco Y te transformas como... Sí. Tienes una transformación tipo superhéroe también Tiene un estilo visual bien curioso A mí no me gustó casi nada No sé cuál es tu caso
1: yo odio ese juego, ¿eh? <risas> lo tuve comprado, lo tuve comprado, lo vendí. También me arrepiento porque a mí Wario me gusta mucho. Puede que algún título lo suyo me parezca malo, pero en tónica general son títulos que me gustan y que sea conservar. Y este, el Master of the la verdad es que es horrendo, pero es horrendo porque tiene control táctil. O sea, el juego prioriza mucho, es un Metro Ibania, eh, donde priorizas mucho el uso de los diferentes disfraces de Wario, que son como los Power Up entonces tienes que irlos encontrando y una vez que los encuentras eh, moverte con ellos por las diferentes fases para obtener los tesoros y demás porque si vas lineal de principio a fin te pasas el juego, pero es como todo te, te pasas el juego y te queda como la mitad del juego por jugar ¿sabes? entonces como que hay mucho contenido que te pierdes, muchos secretos hay un par de finales también que se desbloquean si os tienes todos los trajes y haces toda la recolección y demás pero vamos, después lo que os digo, un metroidvania por fase, las fases si son más cerradas y donde prima el uso de los trajes, lo que pasa es que toda la acción de Wario se realiza táctil y es asquerosísimo, por lo menos para mí, porque para el, el mínimo de los ataques tienes que usar la pantalla táctil para cambiar Wario de traje también, o utilizar ciertas maniobras y hacer un plataforma 2D eh, totalmente táctil a mí se me, se, se me echa para atrás, ¿eh? la verdad. O sea, podrían haber hecho ni que sea como el, el Shake It, que el Shake it, vale que tienes la dinámica esa de, de agitar el mando, pero después puedes usar el, el mando de Wii como si fuera un mando de NES para jugar y, y se juega bastante cómodo. O por lo menos eso es lo que tengo entendido. Pero aquí no. Aquí es que todo requiere la gimmick de la DS y la verdad es que yo con plataformas así no lo hubiera metido. Es como le pasa al, al Ninja Gaiden de DS. Es un juego que, exceptuando a moverte, que te mueves con el panel de control... O con los botones, según si eres diestro o zurdo. El resto de acciones las haces con la pantalla táctil. Y yo eso tampoco lo hubiera hecho para ese tipo de juego, ¿eh? Pero bueno, esa es, es mi opinión. Quizá a otra persona sí le guste más. Pero vamos, yo no consigo verle la... el brillo. Vamos, yo lo, lo pasé. Lo pasé entero en su época. Lo, con 15 años, por ahí, lo, me lo terminé. Con 15 o 16. Eh, lo, lo, lo jugué. Vi los créditos, dije... ¿Que me he dejado la mitad del juego? Pues, Intenté otra fase con otras cosas, me aburrí tela y dije, mira, voy a hacer esto de los cojones. Cogí y chapé el juego. Y ahí se quedó.
0: No. O sea, tú sufriste más claramente con el juego.
1: <risas> es que yo soy muy fan de Wario, tío. Y, y si ya que me vas a poner un puto juego de Wario, por lo menos que tenga una calidad, ¿sabes? Y que no haga ciertas cosas raras. No sé, es como si te, te pongo a jugar un juego de estrategia con un mando. de se puede jugar, pero vas a jugar peor sabes que si juegas con un teclado y un ratón si voy a jugar una plataforma 2D o un Metroidvania, prefiero jugarlo con un mando o con algo que eh, el que se asimule un mando hay unas teclas, hay unos botones no con una pantalla táctil para todos, sabes?
0: Exactamente es que eso corta bastante digamos, el ritmo de juego sobre todo la pantalla táctil por ejemplo, el, un ejemplo rápido el Epic Mickey. Eh, ¿cómo se llama? Bueno, el detrás de ese Sí Ese juego ya. Tienes controles eh, tradicionales para mover. El tema es que a cada momento tienes que hacer dos cosas O dibujar figuras para alcanzar plataformas O destruirlas para cruzar a través de ellas Pero es una cosa así que en un minuto lo haces dos veces Por lo menos, y un escenario te tomará 10 minutos Hazte una idea de cuánto te demoras Solo en dibujar algo. te corta tanto el ritmo de juego que casi no te dan ganas de jugarlo. Por suerte, el juego dura como dos horas, yo creo.
1: Yo sé, es que para esos juegos ese juego en otras plataformas, que creo que salió en más aparte de la 3DS.
0: No, no, ese juego es exclusivo de la 3DS.
1: Entonces, ¿cuáles eran? ¿Qué salieron en otras? ¿Qué salió el Epic Mickey en Epic más plataformas? El Epic salió
0: en Wii y el 2 fue multiplataforma. Pero el de 3DS es como un spin-off que intenta emular el Castle of Illusion De hecho, vuelve a aparecer la misma antagonista, pero lo mezcla Obvio. con elementos de eh, Epic Mix y eh, tiene un pixelar igual muy bonito. Vale, vale, no yo pensaba lo, que era. Lo terminé como vale, hace sí. dos años, yo si mal no recuerdo. Bueno, eso. Eh, antes de, de digamos, terminar esta parte del programa, es decir que Wario ha influido de una u otra forma en otros títulos eh, mm. sin mencionar obviamente su otra serie que es WarioWare que recomiendo bastante y, especialmente eh, el primero claro, sí, ¿no? el primero era muy bueno eh, bueno, el caso más reciente vamos a hacer de juego completo es eh, Shovel Knight eh, King of Cards no sé si lo has jugado
1: no, tengo pendiente es uno de los DLC, ¿no?
0: sí, o ya sí. juego separado si quieres Igual sabiendo Yo separado. que jugué
1: el... Yo jugué el juego base y el primer DLC
0: Plague of Shadows Bueno, este King of Cards eh, Manejamos a King Knight De Trouble Knight Que igual tiene una personalidad eh, Bastante Egocéntrica No es un protagonista, claramente Funciona como un antagonista Un poco un similar a lo que sería Wario ¿No es cierto? Y mm. eh, el control Y jugar con King Knight es prácticamente idéntico a jugar con wario hay como un tema distinto que es que si tú chocas con las paredes rebotas y, y puedes hacer como una acción para subir a dar un pequeño salto entonces tienes que ir mezclando eso y este es el primer juego que todos sus niveles son bueno fue el último dlc todos sus niveles son como nuevos tiene varios niveles nuevos no es como que reutilizar los niveles de, de la, primer Shadow Knight, como lo hacía Plague of Shadow, que variaba un poco eso. Además de que, bueno, igual se llama King of Cards porque hay como un juego de cartas que tienes que jugar, pero en general eh, un título eh, no muy extenso, eh, bastante desafiante en sus últimos niveles, sobre todo por cómo funciona el, entre comillas, salto de King eh, Knight, y que recomiendo bastante y me parece un... Un bonito guiño a, a lo que era jugar los títulos de Wario Land más clásicos. Y bueno, y por otro lado, y para la alegría de muchos, eh, dentro de un tiempo, que <ríe> no sé cuánto tiempo, se va a lanzar un juego que se llama Anton Blast que es un sucesor espiritual de eh, Wario Land. Yo jugué la demo y... Mira, igual tiene eso del Wario Land 4, que tienes que huir con el tesoro y todo, <ríe> al principio Pero eh, me gustó mucho el juego Tiene una buena animación, tiene personajes que, carismáticos Tiene un estilo gráfico eh, muy bueno eh, Recuerda, diría bastante Wario Land 4, pero incorpora cosas de casi todos los Wario Land, de alguna u otra manera Así que eh, recomiendo estar muy atento a, a su lanzamiento. Y que además mencionar que por suerte eh, fue financiado correctamente en Kickstarter. Así que probablemente el próximo año o máximo el 2024 vamos a poder disfrutar de, entre comillas, un nuevo Wario Land.
1: Qué lástima que tenga que venir una empresa que no es Nintendo. hace un Wario Land. <risa> Me recuerda a, a cuando se juntó toda la gente esta para hacer el en Chronicle, que es en plan, tienen que venir gente que es fuera de Konami a hacer su o aquí igual.
0: Me pasa mucho, porque eh, hay juegos que yo creo que te marcan bastante en la vida. Tú mismo lo dijiste con Wario Land 3. Y como de ahí no iba a salir un desarrollador de videojuegos.
1: Claro.
0: Pero bueno, ese fue nuestro... Especial de sagas olvidadas del videojuego Volumen Wario Land. Con una persona que ha jugado como la mitad con suerte y otra que se ha jugado casi todos. Así que espero lo hayan disfrutado.
1: Sí, yo también espero que hayáis disfrutado. Eh, nos gustaría que nos dejarais en los comentarios eh, vuestras experiencias con las sagas si habéis tenido. Si no, nos podéis hacer todas las preguntas que queráis que nosotros en el próximo podcast os, os contestamos. Y como siempre, por nada, Chol, muchas gracias por invitarme.
0: De nada. Eh, es la idea. Sobre todo porque tú sabías más. <ríe>
1: <ríe> espero, espero que cuando hagamos el especial de Is, te haya dado tiempo a jugar unos cuantos juegos, ¿eh?
0: <ríe> No, y es que yo tengo casi todos, eso es lo peor. Mira, tengo el Origins, el 2, el Remake del 3, el Remake del 4, el 6, el 7. Los tengo todos comprados.
1: Bueno, y espero que cuando hagamos el especial de Is, yo me haya jugado ya el 8 y el 9. Que son los que me quedan ya.
0: ¿Deeres que le pusiste freno a eso?
1: <risa> El puto Xenoblade, tío.
0: Pero bueno, vamos a esa pequeña pausa musical y regresamos con probablemente
1: muy breve sección de aquí estamos jugando. <risa>
0: Eh, regresamos aquí estamos jugando yo he de decir y voy a aclarar a grandes rasgos este programa fue grabado con muy poco tiempo de diferencia con el anterior así que eh, he seguís jugando persona 5 no ha cambiado mucho tengo un juego que mencionar así que puedes empezar
1: esto. <risa> Pues yo estoy igual que tú, porque literalmente eh, del, pro del programa anterior a este lo único que he estado jugando es al Xenoblade, que literalmente ya le he metido, ya llevo 42 horas, llevo más o menos, ya voy por el capítulo 16, según Manchivado tiene 17, así que literalmente ya voy por el final del juego, y nada, ya estoy a nivel 69, cagándome en la madre de... del de del Tetsuya Takahashi, creo que era el director de Xenoblade que me entran ahí a su casa y meter una estaca por el culo, pero en tónica general no está mal. O sea, estoy muy en, en discordancia con ciertas cosas del juego, pero en tónica general no me parece mala experiencia. Me lo esperaba mucho peor, porque me la habían pintado muchísimo peor, pero no me está pareciendo mal. Eso sí, a todos los que decís que, uy, es el gran juego, increíble Xenoblade, dame un besito, eh, obra del señor, pues evidentemente también estáis equivocados. Es un juego que está bien, ya está. O sea, es un juego que para mí, y esto va a doler a, a más de uno que me escuche, eh, para mí es un juego de 7, ya está. O sea, no, no tiene mucho más. Tiene cosas muy buenas, la narrativa es muy chula, tiene cosas potentes la narrativa, pero eh, a nivel de diseño de mundo se queda flaco, a nivel de diseño de misiones es muy malo, a nivel de combate se estanca muy rápido... Eh, yo qué sé, ya a partir de. Estoy de acuerdo con un colega mío que a partir del valle de la espada el juego va para abajo, literal. Porque a partir del valle de la espada se aplana mucho el juego, los diseños se vuelven mucho más pesados, la variedad de enemigos se, de, se desmorona eh, y demás. Y ya el combate ya, se ya estaba estancado, pero es que ya aquí ha muerto. Porque literalmente estás jugando. Con el mismo tipo de enemigo y los mismos tipos de formaciones todo el rato. O sea, me daría en verdad. Nos daría en verdad para hacer un puto podcast de Chol defendiendo el Xenoblade y yo cagándome en el Xenoblade. Pero eh, eso ya lo dejo como posible idea para el futuro. <risa> pero lo dicho, que, que no me está pareciendo malo. Hay cosas que me molan. La banda sonora está chula. El, el mundo, o sea, lo que es el lore del mundo está interesante. Narrativamente está bien. Pero mecánicamente le falta una marea. Y en muchísimas cosas. ¿sabes? Y es una lástima. Eh, en ese sentido, hay cosas que me gustan más del Xenoblade 2, pero en tónica general me quedo con muchas más cosas del 1. Pero eh, tampoco significa que el Xenoblade 1 me, me, me parezca que es para tirar cohetes. Ya digo, y con 41 horas a mis espaldas, de las cuales yo diría que me quedan como mucho 10 más para finiquitar el juego. O sea, que el que dijo de... y yo, 80 horas, ni de coña, ¿eh? Y a los flipados que me dijeron no, en 100 horas, ciento y pico te lo pasas tampoco, ¿eh? Un besito para ellos porque tampoco tienen ni idea. Así que nada, chacho. No sé si tú me quieres rebatir que te veo con ganas o no.
0: <risa> lo más grande es en <risa>
1: El
0: mejor RPG <risa> de ese generación.
1: Pues está la verga. <risa>
0: en tu caso, lo de 100 horas, siempre eh, de cuánto está en el mundo. Ya, yo me voy a morir 81 horas. De nuevo, en la Wii y un día me pongo a jugar como a revisar algo del postgame y veo un archivo yo tenía dos archivos uno que quedó en colonia 6 y el otro donde terminé el juego y veo que el otro archivo dice 120 horas ya ¿qué pasó ahí? Sí. mi papá <ríe> se puso a jugar en esa, la parte de reconstruir colonia 6 es una misión que hay en el juego sí. perdón el spoiler y todo pero no sé cómo hizo 100 horas Y lo único que hacía era eso Dios. No, no avanzaba porque no sabía No entendía nada de la historia Y solo estuvo 100 horas menos
1: Joder.
0: Así que es una de las anécdotas Que tengo con ese juego Bueno, por otra parte En gustos no hay nada escrito <risa> ya. Y eh, Voy a hablar de, de lo otro que estaba jugando Muy entre comillas porque lo, lo jugué Ayer y anteayer Siendo que lo compré de estreno y eso es el Sonic Front Ah, verdad, verdad. es yeah. eh, bueno, La verdad es que, la verdad es que tengo
1: ganas de probarlo.
0: Eh, la verdad me está gustando, está entretenido de jugar. No es el gran juego, meramente pero es un Sonic bastante bueno, sin ser un Sonic, porque este mundo abierto es algo nuevo. De verdad es algo nuevo, se siente distinto. Lo que más odio es la música. Porque no suena a Sonic. Ni siquiera en los niveles que yeah. son como 2D. Y lo otro es que... Cosas, no sé, como que a veces si me equivoco en un salto en un juego de mundo abierto, muero. Porque me salgo de los límites muy fácilmente de la isla. O a veces me, si camino un poco de más, eh, muero. Y morir en el juego te manda un checkpoint automático y a veces pierdes progreso. Ese. Porque tampoco sé cómo funciona muy bien eso de los checkpoints. Pero lo demás es un juego muy bonito en lo visual. Yo lo estoy jugando en PC, a 60 fps, calidad alta, Master Race. <risas> eh, y tiene varias cosas como que hacer dentro de su mundo, digamos, abierto, que es que pequeñas pruebas como de plataformeo, velocidad, exploración, etc. Etcétera, etcétera. Más los niveles eh, cibernéticos, que son como niveles más clásicos eh, donde... En el fondo te piden completar los niveles lo más rápido posible, con la mayor cantidad de rings y obteniendo todos los sellos rojos y eso te da llaves para avanzar en, en la historia o sea, para desbloquear las esmeraldas del caos En ese sentido, el diseño está bastante interesante Ayer me perdí bastante rato Tiene un bug fatal, no, un glitch muy explotable, brutal o un bug Es que tienes una habilidad, donde, esa donde trazas eh, tulas ya. O sea, la idea es hacer círculos Hay gente más creativa, claramente La cosa es que eh, Cuando tú haces eso, te da ring Pero viendo un video de Bueno, leyendas y videojuegos Descubrí que ah. eh, si, tú lo, no, si tú lo haces muchas veces Puedes desbloquear objetos Que sirven para avanzar en la historia Para mejorar tus estadísticas, etcétera 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 Entonces De hecho, puedes estar media hora haciendo eso Y avanzas más quizás que Haciendo las pruebas y todo Así que yeah, deberían yeah. parchear eso. Y yo, claramente, me he aprovechado de eso. No tanto, <ríe> pero un poquito. <ríe> y bueno, lo otro es decir que es un juego muy inspirado en Evangelion. A ayer lo descubrí. En un punto dije, oye, ¿Podría ser como Evangelion? Bueno, ayer tuve un combate con un jefe de, de un mundo entero. Y dije, oh, ¡esto es Evangelion! Así que si le gusta Evangelion, juega en Sonic Frontier. De verdad. Les va a cambiar la vida
1: No se ha eh
0: Recién completé el primer mundo Y... Bueno, a ah, lo otro La historia es muy extraña O el ritmo con el que te la cuenta O lo que te intentan contar O sea, tú entiendes que un poco de qué va Pero lo que está entre medio de los puntos gran Ni idea Así que esa ha sido la experiencia con Sonic Sprinter. Debo llevar como... Menos de dos horas
1: Ah, oh, pues ha llevado más
0: No, es que... De jugando persona 5 <risa> eso es que lo había dejado como juego de stream pero parece que no es muy buena idea
1: joder
0: es que de hecho, solo lo he jugado en stream probablemente lo empiezo a jugar solo eh, dentro de poco y a grabar un poco de material y eso mm. ha sido lo que he estado jugando bueno persona 5 para el próximo programa ya va a estar terminado eso lo, lo firmo eh... Mm. Debido a que ayer subí recién el programa, claramente no tenemos comentarios, por lo que eh, toca hacer las menciones correspondientes. Eh, el señor Espi subió un TikTok. Eh, tengo, pendiente, de eh, tengo pendiente de verlo. Ayer me salió que subiste un video.
1: Subí... Esta semana he subió el de Life a Life.
0: Ya no, el otro.
1: Pierde Pokémon Diamante.
0: Ese, que tengo que verlo. El de Life a Life está bastante bueno.
1: <risa> La verdad me, me alegra que te mole porque yo pensaba que se iba como una mierda el listo, ¿eh? pero bueno está, está chido. Ya te digo, eh, mi idea es intercalar entre a lo mejor listos un poquito de un poquito de temas más populares y luego lo lo que a mí me interese. O quizá no, no lo sé, porque me estoy quedando sin temas populares, <risa> así que no sé de qué coño voy a hablar después. Pero bueno, que ahí está. También hoy justo, ya que lo has mencionado he mencionado de mi TikTok, hoy justo he subido una entrada al blog del Final Fantasy 2, por si alguien se quiere pasar a leerla. Seguramente cuando salga este podcast ya la entrada estará más que subida, así que si os mola leer cosas de rol de mesa y de JRPG, os recomiendo que le echéis un ojo porque me he centrado más en el, en el aspecto rolero, ¿no? En esas comparaciones con D&D y esas vainas, aparte de analizar el propio juego en sí. Entonces eh, ahí está. Y nada, tío, un poco mal. TikTok de, de Life for Life muy bien. La verdad, me, me gustó hacerlo. Todo lo que se ve en el puto TikTok lo he capturado yo. O sea que es que he tenido que sacar de la Switch como 60 clics del juego de Life for Life, que espero reaprovechar. Pero ahí están. Y del Pokémon Diamante, literalmente, es que, que fue puro cachondeo. Eso sí que no lo pude grabar. Ya lo, lo, lo mencioné que el, cuando estuve hablando del Telefón, así que no me voy a extender. que Lo dicho, que os veáis el TikTok porque el, se refleja muy bien lo que yo dije en el, en el podcast anterior con Chols, pero visual, entonces por si le queréis echar un ojo o, o lo que sea. Y nada, tío, y por mi parte, poco más. O sea, no he no hecho mucho más estos días. Ya la semana que, que viene saldrán posteriores TikTok a ver qué tal sale la vaina. Y de momento a ver si tengo suerte y termino en Xenoblade una maldita vez. Porque ya estoy un poco quemado del juego. ¿eh? <ríe> Pero bueno, así que nada chacho, yo con eso y un bizcocho despido mi, mi momento de spam.
0: Bueno, yo la última cosa que hay que mencionar es que me gustaría que me hizo un TikTok para <ríe> ver sus TikTok. <ríe> y, y, para, y para no hacer el ridículo de nuevo, no sabiendo que era seguir y dar a eh, darle al corazón o lo que sea <risa> para tener un mínimo de, de información bueno, igual sigo a otros creadores de contenido como la Inditeca y al señor Gendo y bueno, ahí sí iré descubriendo más en el camino so, pues, espero que creadoras de contenido, porque Jeff me dijo que era una buena herramienta para ver culonas o algo así. <risa>
1: En verdad, si, si estás educando al algoritmo Después puedes hacer que no te salgan ¿eh? A mí ya no me salen señoras culonas Solo me sale gente jugando al Pokémon Vídeos de anime y el puto Sekiro y el Denry. Y ya está eh, Me gustaría que salieran más RPG Pero no creo que mucha gente suba hartos RPG en ti y todo, ¿eh? Pero bueno
0: Bueno, sin extendernos más eh, Hasta aquí el programa del día de hoy Un gusto como siempre Haber compartido micrófonos el gusto es mío Y eh, nos encontraremos En un próximo episodio Ah, cierto, probablemente con una nueva review Porque de nuevo me mandaron una aquí
1: <risa> Adiós Hasta luego